0: Alles klar, alles läuft. Ich habe noch ein zweites Exemplar. Will noch jemand was ausgedruckt? Also, ich habe es jetzt hier offen.
1: Na dann, wie Alles still und flutmodus Okay. Hey, bevor es losgeht, das ist der Kontextur-Podcast. Idee, Konzept und Redaktion: Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Schnitt: Rosa Tonhack. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, dann teilt die Episode gerne auf sozialen Medien, leitet den Podcast an alle weiter, die er interessieren könnte oder hinterlasst uns Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, dann klickt euch gerne durch zu Steady. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ganz lieben Dank für eure Unterstützung und wir hören uns bald. Jetzt geht's los.
0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für den Kontext-Tour-Podcast. Ich bin Katharina Benjamin und neben mir, eigentlich gegenüber, sitzt Angelika Hinterbrandner. Und ich bin in Berlin. Und warum bin ich heute in Berlin, Angelika? Vielleicht kannst du das kurz
1: beschreiben. Wir sind heute das erste Mal zu viert im Podcast. Das ist eine Ausnahme und Ehre. Wir sind auch zu Gast bei Blocher Partners an der Friedrichstraße. Uh, und sprechen heute über das Thema Frauen, Mentoring, Arbeitsbedingungen, eine ganze große Runde an Themen. Uh, wir sind vier Frauen und zwar sind wir heute, Katharina, ich gebe zurück, mach mal die Vorstellungsrunde.
0: Zu meiner äh, Linken ist Jana Katharina Bolten. Ähm, wir, hatten, du hatten, wir hatten auch schon ein Interview mit dir auf Kontext 2 ein ganz tolles Interview, was wahnsinnig viel Anklang gefunden hat. Und da kam überhaupt die Idee für den Podcast und das Thema, weil da hat Wiebke Ahus, die auch mit uns im Raum ist, ähm, ja. du hast so wunderschön irgendwie auf das Interview bei LinkedIn reagiert und dann hat, kam so eine Spirale und immer mehr haben gesagt, oh, das ist so schön, dieses Interview zu lesen. Und ähm, die Themen, die du da angesprochen hast, Jana, und dann auch deine Reaktion. Und man hat so dieses Verhältnis von euch einfach gespürt, diese, ähm, dieses Interesse und diese Wärme zwischen euch, selbst digital. Und da haben wir gedacht, nee, das müssen wir uns eigentlich mal angucken. Und dann habe ich auch gesehen, dass wir doch irgendwie auch so Kreuzungen im Lebenslauf haben. Das sieht man ja bei LinkedIn immer so. Weimar ist ein Ort, aber auch die TU dresden ähm, und dann dachte ich, lass uns mal ein Gespräch anfangen.
1: Ja, und wir haben vorher gerade im Vorgespräch war die Frage, warum überhaupt dieses Thema? Ne? Also warum muss man da jetzt überhaupt drüber sprechen? Äh, warum muss man Frauen vielleicht in dem Fall auch mal hervorheben? Und eines der, der, Thema, das uns, der Themen oder der Threads, die uns sicher jetzt im Gespräch begleiten wird, das ist das Thema, dass es einfach immer noch so wenige Role Models gibt, gerade in der Architektur, im ja. Frauen, die einfach stark irgendwie voranstehen, die einem den Weg weisen, die einen an die Hand nehmen. Und das, ja, darüber sprechen wir mit euch quasi als Beispiel für so ein Gespann. Wie ist das, wenn man voneinander lernt? Wer lernt denn da eigentlich von wem? Was, wie, wie bildet sich so eine Beziehung heraus und was kann man da rausziehen? Das ist, glaube ich, so ein, ein Themenbereich, den wir abdecken. Und vielleicht möchtet ihr auch anfangen, dazu was zu sagen. Also wie kam das überhaupt zustande? Wie habt ihr euch gefunden?
2: Ja, wir haben uns gefunden damals, ähm, das hatte auch was mit der Uni in Weimar zu tun tatsächlich. Und zwar äh, habe ich zu dem Zeitpunkt bei David Schupperfield Architekt hier in Berlin gearbeitet und hatte die tolle Möglichkeit, ein Entwurfsteam aufzubauen, ähm, mit dem zu arbeiten und an Wettbewerben zu arbeiten. Und da habe ich natürlich die besten Leute dafür gesucht und da war eine Stelle frei, die eine Praktikantenstelle sein sollte oder eine Praktikantinnenstelle. Und habe mich an die Uni Weimar gewendet, an einen ehemaligen Kollegen, weil ich damals Assistentin war und habe dem Max Wasserkampf gefragt, wer ist denn gerade bei euch, der äh, gut ist und hier Praktikum machen könnte. Und der hat mir Jana empfohlen. Wir haben damals beide für Jörg Springer gearbeitet, Max Wasserkampf und ich.
3: Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt gerade die Bachelor-Thesis abgehakt bei Springer und Max in der, ähm, ja, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und dann wusste ich nicht so richtig, wohin und ob Master und wo und überhaupt. Ja, und dann standen so ein paar Praktikumsbewerbungen aus. Und kurze Zeit später war ich dann schon in Berlin äh, zum Vorstellungsgespräch. genau Und das, was Wiebke davor hatte mit diesem neuen Aufbau des Teams, hat einen Rahmen für ziemlich viele Möglichkeiten gegeben, der mich sehr überzeugt hat. Und dann waren es, glaube ich, keine
1: drei Wochen später und ich saß am Computer. <lacht> genau. Und wie hat sich die Beziehung zwischen euch entwickelt? Also dieses weil wir, das Thema, das wir reingegeben haben, war ja so ein bisschen Mentorin, Mentee. Und das ist ja auch was, na, also ich habe auch für unterschiedliche Frauen in unterschiedlichen Büros gearbeitet. Aber diese Beziehung, die es dann gibt, wo man wirklich sagt, man zieht da was raus, man kann wirklich was lernen, ist ja nochmal ein Stück eine engere Verbindung als jetzt so ein klassisches Arbeitsverhältnis. Wie hat sich das ergeben? Die ist ja nicht offizialisiert,
2: würde ich sagen, diese Art der Verbindung. Das hast du, glaube ich, so formuliert in dem in dem Interview, was mich sehr gefreut hat. Ähm, tatsächlich weiß ich nicht genau, was man sagen kann, wer von uns Mentor und Mentee ist. Also ich glaube schon, dass wir beide voneinander Dinge lernen. Also dass ich auch ganz viel auch von der Sichtweise von Jana profitiere. Und dass für mich auch so ein Möglichkeitsraum ist, die äh, jüngeren Kollegen und Kolleginnen zu verstehen besser oder zu, zu wissen, wie eigentlich das Agieren von Personen in Führung ankommt. Das ist für mich eine ganz wichtige Rückkopplung. Und ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass ich Jana, sagen wir mal, in meinen Möglichkeiten fördern möchte, das hatte schon auch was damit zu tun, dass man sich identifiziert. Und das ist ja auch so ein Thema, was dieses Unconscious-Bias-Thema auch ist, warum ich das auch verstehe, dass viele Männer Männer fördern. Weil man natürlich in dem Moment, wo man eine junge Frau erlebt, die in dieses Berufsleben eintritt, äh, sich identifiziert mit seinen eigenen Berufsjahren äh, äh, zu Beginn nach dem Studium und irgendwie darüber nachdenkt, wie das wohl jetzt ist, wie sich das anfühlt und welche Hürden man vor sich hat.
0: Studium ist nochmal ein ganz gutes Stichpunkt. Ich frage ja immer gerne, das, auch im Interview habe ich das ja schon äh, dich auch gefragt, Jana. Ähm, wie seid ihr zur Architektur gekommen? Weil ich finde so in dieser Entscheidung für diesen Beruf, diese Branche, ähm, da lässt sich oder es ist einfach immer interessant, das zu wissen, weil es passiert ja meistens nicht einfach so. Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz erzählen. Ja,
3: bei mir geht das eigentlich in einem Wort, Es war Zufall. <lacht> Ich wollte eigentlich visuelle Kommunikation in Weimar studieren und hatte aber, wie es halt so passiert, die Anmeldefrist verpasst. Und dann war Architektur der einzig offene Studiengang, der was mit Kreativität noch zu tun hatte in Weimar. Und dann dachte ich mir, gut, bewerbe ich mich mal, gucke ich, lerne die Uni ein Jahr kennen und kann dann ja immer noch wechseln. Ja, aber zu dem Wechsel ist es offensichtlich nie gekommen, nach einem Jahr Architektur und dann, ich glaube, das zweite Semester bei Marquez, wo es dann so den ersten Entwurf gab, habe ich irgendwie gemerkt, nee, eigentlich ist das total spannend und ich kann super viel lernen und es hat auch total was von visueller Kommunikation, also warum jetzt auf einen Bereich fokussieren, wenn ich noch ein bisschen den Fächer aufspannen kann und irgendwie mal so ein bisschen was mitnehmen kann. Ja, und dann ist es dabei geblieben. <lacht> Und wie war es bei dir, Liebke? Die Entscheidung
2: ist irgendwann in der Oberstufe, glaube ich, für mich gefallen. Sicherlich auch mit so einem Bild von dem, was ein Architekt ist oder macht. Also man, ich hatte keine, keine Architekten im Verwandtschaftskreis, wo ich das jetzt gesehen habe, oder im Bekanntenkreis. Aber ich hatte so eine Vorstellung davon, dass das ein Beruf ist, der einem nicht langweilig werden würde und man immer wieder mit neuen Themen konfrontiert ist. Und ich hatte so eine große Liebe zu diesen ganzen europäischen Reisen, die wir so gemacht haben als Kinder mit meinem Vater und der uns unheimlich viel gezeigt hat, aber immer eher fokussiert auf den geschichtlichen Aspekt. Aber natürlich war man dabei auch immer an städtebaulich spannenden Orten oder in spannenden Räumen unterwegs und das hat mich schon immer sehr begeistert.
0: Und du hast an
2: der TU Dortmund angefangen und bist dann noch nach Dresden. Wie kam das? Ich habe... In Dortmund ein bisschen unfreiwillig angefangen. Ich wollte eigentlich nach Hamburg gehen damals. Da wurde das noch über ZVS vergeben und äh, da stellte sich dann eben raus, dass das in Hamburg relativ schwierig war, weil die sehr wenig Leute genommen haben und das Ganze über die Wohnortvergabe noch so viel geregelt war. Dann habe ich in Dortmund erstmal angefangen, weil das das Einfachste sozusagen war. Das war mein damaliger Wohnort und auch Geburtsort. Und in Dortmund, ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich mein Vordiplom da gemacht habe. Das war schon eine sehr klare Richtung, in die man da studiert hat. Also es ging sehr viel um die Zusammenarbeit mit den Bauingenieuren, viel um strukturelle Grundlagen, die wir da gelernt haben, im Raster zu entwerfen, Funktionen zu trennen, baukonstruktiv, sehr viel Know-how wurde da vermittelt. Und ich hatte aber irgendwann auch den Gefühl, das Gefühl, dass das sehr einschränkte. Also das, was auch toll ist zu lernen, ne, was, du es nur entwerfen, was der Bauingenieur im gleichen Semester schon konnte. <lacht> Schränkt dann auf einer anderen Ebene auch irgendwann mal ein. Und ich wollte auch irgendwann mal einfach in einer anderen Stadt sein. Und dann habe ich Dresden gefunden. es war, glaube ich, so, dass innerhalb Deutschlands was maximal weit weg war in die Ostrichtung. <lacht> Und da, das war sehr spannend, da habe ich tatsächlich auch ein, ein Vorbild für mich finden können oder sowas wie ein Role Model, wie ihr das sagt. Ja, das war die Anna Jessen, die damals bei Ivan Reimann am
1: Lehrstuhl äh, gelehrt hat. Und jetzt selbst wieder in Dortmund ist, ne? Mhm, genau. Was hat das mit dir gemacht, so eine Frau zu sehen? Oder vielleicht, na, Oder was hat es gemacht, so viele Männer zu sehen vielmehr? Weil da hat sich ja die Zeit schon auch sehr stark gewandelt und vielleicht auch das Bewusstsein nochmal um eine Ecke geschärft. Also ich ziele gleich noch auf eine andere Frage, aber ich versuche jetzt schon in die Gegenrichtung, ich bin irgendwie so eine Zwischengeneration, ich habe noch nicht so wahnsinnig viel Berufserfahrung, aber ich versuche jetzt schon, Leute so nachzuziehen und zu sagen, hey, schaut mal, macht das, macht das. Wie war das zu der Zeit noch? Ich hatte schon das Gefühl, dass man von einer Frau anders gesehen
2: wird. Ich kann jetzt gar nicht sagen dass ich nicht auch von Männern gefördert worden wäre. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass da ein Aspekt fehlt, wenn man miteinander über Entwurf redet oder vielleicht auch über Motivation oder so redet. Weil Entwerfen ist ja schon auch was sehr, sehr Persönliches letztendlich, wenn man diesen Weg geht. Und im Studium lernt man viel diese Arbeitsprozesse und auch manchmal diesen Kampf gegen sich selbst beim Entwerfen, den man hat. Und ich hatte das Gefühl, dass sie sehr, bei mir sehr schnell Dinge gesehen hat. Es war mir auch zum Teil ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Also, dass sie mir Sachen gesagt hat, die jemand ähm, vielleicht sonst auch mit mehr Abstand gesehen hat. Aber letztendlich war die Auseinandersetzung damit total gut. Und ich fand auch, dass Anna von daher irgendwie ein gutes Vorbild war, weil ich gesehen habe, es gibt auch Frauen, die dürfen auch ein bisschen edgy sein. Ne? Das, und das... Ich habe vorher wenig entwerfende Frauen gesehen an den Unis. Also ich habe auch Architektinnen gesehen, aber man hatte viel das Gefühl, dass sie so in so einer Supportrolle eigentlich sind. Und das hatte man bei Anna überhaupt nicht, das Gefühl. Und ich, das fand ich sehr inspirierend, zu sehen, dass sich jemand das traut, auch so zu sein, wie er dann ist und, und seine Meinung in der Weise klar zu äußern. Das hat viel, glaube ich, gemacht. Also ich glaube, mit allen
1: Frauen eigentlich, die sie im Studium kennengelernt haben. Du hast vorher gesagt, du hast dann überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, um überhaupt zu fördern. Und mit dem Blick jetzt zurück, den wir gerade geworfen haben, was sind die Möglichkeiten des Förderns, die du jetzt quasi aktiv einsetzt? Ich glaube schon, dass es so ist, dass Frauen
2: im Berufsalltag auch oftmals übergangen werden, ihre Stimme zu äußern oder ihre, ihre Themen zu formulieren. Gerade wenn die dann vielleicht noch ein bisschen diffus sind und nicht so klar wir haben uns, als wir uns so ein bisschen unterhalten haben über den Podcast, so ein Ereignis eigentlich rausgeschält. Das kannst du vielleicht besser nochmal erzählen, äh, Jana. Ich glaube, an, an diesem Ereignis war meine Rolle eigentlich nur dem Raum zu geben, was da war.
3: Ja, das war relativ am Anfang bei Chipperfield. Also ich glaube, wir hatten irgendwie ein, zwei Konzeptstudien gemacht und dann kam der erste große Wettbewerb auch als dieses neu formierte Team. Und es war ein Riesenwettbewerb. Es war ein Hochhauskomplex in München mit unendlicher BGF. Ähm, und ich war... Zu Beginn im Team mit Wiebke und zwei männlichen Kollegen, auch beide noch sehr jung und wenig ja, Berufserfahrung jetzt im ausführenden Sinne. Also beide sind Architekten ähm, und einer der Kollegen hat remote auch zu dem Zeitpunkt schon gearbeitet. Ähm, und dann hatten wir, glaube ich, eins der ersten Meetings in Berlin, wo es so um die Kubaturfindung von diesem Hochhaus ging. Und ich weiß nicht warum, aber für mich, wenn ich an Hochhaus gedacht habe, war das hoch und elegant. Also irgendwie eine schlanke Form und auch an dem Standort in München gibt es einen denkmalgeschützten Hochpunkt direkt daneben, der auch irgendwie was Elegantes und Ausformuliertes hatte. Und dann ähm, hatten wir vier Varianten auf dem Tisch stehen und ähm, einer der Kollegen hatte einen klaren Favorit, der aber eher flach war mit einem Hochpunkt. Ähm, und das war der Einzige, der in dem Moment die Flächenvorgaben erfüllt hat, warum das ganze Team sehr einfach zu überzeugen war. Und ich konnte nicht formulieren, was mich an diesem Klops stört, aber es war, also das konnte ich in dem Moment noch nicht so begreifen und war aber total emotional irgendwie und dachte irgendwie so, nee, ich, ich will nicht, dass das so aussieht. Und ich weiß aber nicht, was ich jetzt hier als Praktikantin machen soll, auch wenn ich diese Praktikantin-Rolle in dem Moment gar nicht hatte, sondern das wahrscheinlich auch eher so ein äh, Hinterkopfthema war. Und dann hatte der dritte Kollege irgendwie versucht zu analysieren, warum ich jetzt so emotional reagiere oder was mein Problem ist. Und dann hatten wir die Entwürfe verglichen, also von diesen zwei Hochtürmen und dem einen etwas flacheren Hochtürmen. Und dann meint er so, Jana, kann das sein, dass dir vielleicht einfach die Tiefe fehlt bei dem Entwurf? Ich wusste ich jetzt nicht, was soll da jetzt die Tiefe sein? Und dann meint er, wenn wir jetzt noch einen zweiten Hochpunkt dahinter stellen und das auf einmal irgendwie, ja, nicht mehr nur ein Punkt und Klaus ist, sondern, ja, ein Spiel mit der Tiefe und mit verschiedenen Perspektiven, fändest du das jetzt ansprechender? Und dann war das direkt so, ja, ja, ich glaube, das ist das. Also das ist die Tiefe, die da fehlt. Und wobei es jetzt auch nicht, in dem Moment waren wir, glaube ich, auch noch nicht bei der finalen Version. Dann hat, glaube ich, der eine Platz immer noch auf dem Boden gelegen. Später schwebte der dann als so Brücke. Aber es war irgendwie ein Punkt, wo wir aus diesem Meeting rausgegangen sind und dachten so, alles klar, wir probieren das jetzt aus, quetschen die Flächen da rein. Ähm, und es hat am Ende funktioniert. Äh, ist ein erster Preis geworden. Und jetzt in weiterer Bearbeitung. Und das war aber, glaube ich, so ein bisschen der Durchbruch von Team und ja, irgendwie von diesem Gedanken, was Wiebke gerade meinte, mit dem Raum geben und in so eine ja, Mentorrolle eigentlich in dem Moment zu kommen und so ein bisschen das Team zu beobachten, wo muss ich jetzt eingreifen, wo kann ich Raum geben, wo muss ich moderieren und irgendwie so diesen Prozess zu beobachten und zu unterstützen in dem Moment still, aber ich glaube, das ist,
2: ähm, dieses, diese, diese Stimmung im Team aufzunehmen, das ist irgendwie ein Thema, was wichtig ist. Und ich glaube, dass die Stimmen, die sich nicht sofort formulieren können, eigentlich oft übergangen sind, wenn es die weiblichen Stimmen sind. Das ist mein Eindruck zumindest oder meine, meine Erfahrung auch. Ja, da gab es ja auch in
0: den letzten Jahren ja mehrere Artikel, auch zu sozusagen die Kraft oder... Äh das Wissen der Introvertierten, und ich finde, das merkt man, das hat man im Studium schon sehr stark gemerkt, aber jetzt auch im Berufsalltag, es gibt immer so Momente, wo man weiß, wenn man jetzt hier einfach diese guten Durchsetzungstricks hat, dann setzt man sich auf jeden Fall auch durch, egal welche, ob das jetzt die bessere Version ist oder nicht. Also ich bin jetzt auch öfter so in Juries, du ja auch. Und da gibt es ja auch immer den Moment, wo du weißt, wenn du jetzt, deine Favoriten, dann musste, dann ich stehe dann auch immer auf und ich habe schon mehrmals so Juryvotum komplett dann umgekrempelt bekommen. Aber da muss man halt schon, das sind dann ja echt auch so körperlich, stimmlich Sachen und da ist man ja wieder bei der Frage, das ist ja die gute alte dorte mandrup frage ähm, will man das jetzt überhaupt thematisieren, äh, dass man ein Female-Architekt ist oder, Analysiert man, was Männer jetzt in dieser von ihnen geschaffenen Welt gut machen, dann ähm, ähm, macht man sich das zu eigen und arbeitet sich mit diesen Mechanismen, mit den Ellenbogen irgendwie weiter, mit diesem sehr hierarchischen Sprechen. Also man spricht immer zu der ähm, am Kopf sitzenden Person, die Person mit Macht. Ne? Das sind ja ganz andere Kommunikationstechniken, und ähm, da könnt ihr vielleicht auch alle nochmal so sagen, wie eure Mä oder wie da eure Haltung ist. Also klappt es für euch, indem ihr... Funktioniert es, das, dass man so ein, die, mit der emotionalen weiblichen Energie, für die wird man ja auch oft so belächelt und so, ach, die emotionale, ich habe ja ein Kind, ne? ach so die Mutti, ja, ach die wieder und so. Ähm, da merke ich halt bei mir schon oft, dass ich dann doch eher so Versuche über ähm, ja, Groß machen, Stimme tiefer. Ne? Also einfach über diese männlichen Kategorien das eher zu regeln. Und ich merke auch, dass das super gut funktioniert. Ne? Also ähm,
2: Wie geht es euch da so mit? Also mir fallen dazu Themen auch ein, also auch gerade zu diesem Mütterthema, wo ich auch ähm, so Erfahrungen zu habe, wo das sozusagen gegen mich auch schon verwendet wurde, zu sagen, äh, da, also zu männlichen Kollegen gesagt wurde, fühlst du dich eigentlich wohl damit, dass du jetzt für so eine Mutti arbeitest? Also das, das gibt es schon... Solche, solche Sätze kenne ich <lacht> und ich glaube, ähm, also ich kenne es sozusagen aus der Diskriminierungssicht, fallen mir dazu Themen ein. Ich weiß gar nicht, ob ich dadurch mein Verhalten geändert habe. Ich weiß schon, dass ich mir mit den Projekten, die ich gemacht habe, ich habe so als Projektleiterin Großprojekte gemacht, ähm, mit vielen Männern am Tisch, selten Frauen am Tisch, glaube ich schon, dass mich meine Art zu kommunizieren und zu argumentieren auch, dass sie zum Teil eine gewisse Form angenommen hat. Das glaube ich schon, dass das nicht immer so war, sondern ich auch ein bisschen das gemacht habe, was funktioniert. Ich versuche aber trotzdem, das ist zumindest mein Gefühl, authentisch so zu sein, wie ich bin. Und ich, ich glaube, es ist schon immer gut, wenn man auch weiß, wie die Klaviatur ist, damit man die spielen kann, wenn man muss. Aber dass man sich Räume nimmt, wo man das dann so machen kann, wie man es selber sich wünschen würde. Das klingt natürlich nicht immer.
1: Ich glaube, man muss die Räume sogar schaffen. Also ich, ich glaube, wir beide, Katharina und ich, wir funktionieren beide extrem gut in diesem sehr männlichen, auch sehr dominanten Alpha-Tierchen-Kosmos. Pick me, girl. Ne, aber es ist na, wenn, also na, vom Typ her, weil man einfach, also ich muss schon sagen, ich bin, wenn ich will, kann ich schon extrem dominant sein und Ansagen machen. Äh, aber das ist damit reproduziert man halt schon auch extrem diese patriarchalen Muster. Also ich glaube, es muss schon auch darum gehen, zu reflektieren in welchem System funktioniert man denn? Und wie kann man denn na, auch wirklich Räume aufmachen, die anders sind und die gerade diese Logiken entkoppeln? Also kann man das überhaupt? Und wenn ja, wie müssen diese Räume aussehen? Wie kann ich das herstellen, dass eben gerade Leute, die leiser sind oder die auch manchmal länger brauchen? Na? Also es geht ja gar nicht immer um die Lautstärke oder um wie durchsetzungsstark man ist, sondern manchmal geht es auch einfach um Zeit. Gerade wenn Leute irgendwie im Berufsanfang sind. Wie viel Raum gibt man, dass die Leute, halt einfach mal eine Minute nachdenken können, bevor schon jetzt die Entscheidung getroffen werden muss. Solche Sachen. Aber ich glaube, das ist, ähm, ja, es ist einfach nur ein aktiver Prozess, den man immer wieder machen muss und ganz stark einfach auch immer wieder auf sich selbst schauen muss. Wie agiert man gerade? Wem drückt man da vielleicht auch gerade ein eigenes Muster auf? Ne? Es, also, äh, ich, mm, ja, es, also ich finde für mich selbst, das ist tatsächlich auch ein schwieriges Thema, weil ich bin manchmal auch sehr ungeduldig dann, ne? wenn jemand anders funktioniert, dann muss man einfach sich selbst auch mal in den Ohren packen und sagen, jetzt aber mal ausatmen und der anderen Person den Raum geben und das ist halt manchmal nicht so einfach.
0: Ich fände es ganz gut, wenn wir jetzt nochmal so auf die Lehre ähm, auch zu sprechen kommen, weil ich habe ja zum Beispiel jetzt mehrere Interviews mit so Absolventinnen aus Weimar geführt, also mit dir, mit Beverly Engelbrecht, Mona Volkmann. Ist irgendwie so. Ich habe immer geguckt, wer wer kommt und so. wen kann man einfach, wem kann man einfach Raum bieten? Und das ist ja auch so ein, das ist ja auch so, wie wir es bei Kontextur handhaben. Das sind jetzt keine anderen Fragen oder so. Also es ist einfach Absolventinnen äußern sich zur Architektur und zu ihrer ähm, der Position, in der sie gerade sind. Und es nicht so, ach ja, wir interviewen jetzt die Studentinnen, sondern es steht erstmal gleichwertig nebeneinander. Und ich habe ja, würde ich sagen, du hast 2014 in Weimar angefangen, ne? Ich habe ja 2010 angefangen. Und die Sprachfähigkeit, die sich so in diesen wenigen Jahren, finde ich, in der Weimarer Studierendenschaft entwickelt hat zu diesen Themen, ist total enorm. Also wir waren ja so verschüchtert. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Verena van Beckerath da mit ihrem Lehrstuhl ähm, irgendwie die Themen schon auch ähm, ja, besprechbar gemacht hat. Also Beverly Engelbrecht hat ja zum Beispiel ähm, Frauenhaus auch als Masterthesis äh, gemacht. Und auch in den Interviews, die ihr gegeben habt, kam das Thema so stark vor, wo, wo ich das Gefühl habe, also... Ich war so ganz weit weg äh, und bin sozusagen dann ja so zwangsmäßig mit der Geburt von meinem Sohn im Bachelor einfach so da drauf gefahren, weil dann war es so, ja, man muss dir halt überlegen, ob du Mutter oder Architektin sein willst und man fällt natürlich auch so, wie es in Weimar läuft. Also ich habe ja vorher auch irgendwie im Arbeitsraum gelebt. Du fährst halt sofort auf eine andere Schiene, das ist Wahnsinn,
2: oder? Die Aussage, stell dir vor, jemand würde sagen, du musst dir überlegen, ob du Vater oder Architekt sein willst. Ja,
0: und dann kommt ja auch, also ich habe dann viel gezwungenermaßen mehr Theorie gemacht und dann ist man so, naja, ist ja klar, dass du jetzt halt diese weichen Sachen machst. Das passt ja auch zu so einer Mutter und so, ne? Aber bei uns war das, oder ich habe das Gefühl, es war eher so, Mist, naja, jetzt ist es so. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt so eure absolventinnen generation so eine viel klarere Haltung und Kante auch zu diesen ganzen Themen entwickelt ha ähm, habt. Kannst du mir beschreiben, wie das irgendwie so in Weimar plötzlich angefangen hat? Weil ich hatte das Gefühl,
3: das war fast so ein bisschen plötzlich. <lacht> es war sehr plötzlich. Ich kann tatsächlich nicht benennen. Und ich weiß auch nicht, ob Weimar der Ursprung dessen ist. Ich würde es fast bezweifeln. Also nach dem Bachelor war ich, glaube ich, lange nicht so weit, dass ich irgendwie über diese Themen hätte nachdenken können. Gut, dann natürlich mit Wiebke bei Chipperfield im Praktikum genau mit diesen Themen konfrontiert und dadurch, glaube ich, auch ein bisschen wacher. Aber ist es, war es da wirklich ganz bewusst ein Thema oder ist es immer so, ja? Doch, ich fand schon, dass das ein Thema war. Ich meine, Wiebke war ja, in diesem Teamkosmos irgendwie auf einmal in einer sehr, sehr starken Position im Büro als entwerfende Architektin, wovon es nicht viele gab. Also du meinst, du hattest das vorhin ein bisschen besser formuliert. Ja, ich glaube, es gibt schon ein
2: paar, oder es gab, es gab, also mir fallen schon einige entwerfende Architektinnen ein, aber ähm, das war schon so, dass es klar war, dass es so eine Zuordnung gibt dann wiederum zu einem Entwerfer. Ne?
3: Genau, also es gab so Designdirektoren und unter den Teams hat man gearbeitet und die Idee hinter dem Team, was Wiebke aufbauen durfte, war so ein bisschen separat zu schwimmen. Also man durfte sich die Meinung der Design Director so ein bisschen einfordern, wie bei einem Professor, aber man war jetzt nicht so klar A oder B zugeteilt, ähm, was uns im Prozess natürlich totalen Freiraum gegeben hat. Und man dann aber auch natürlich mitbekommen hat, so, ah, das ist also der Unterschied, wie man arbeiten kann. Und auch in meinem ersten Praktikum in der Schweiz, waren wir 40 im Büro und ich war eine von drei Frauen. Also da habe ich das mitbekommen, aber auch noch nicht so richtig realisiert. Und ich glaube, mit dem chipperfield ausgleich wo es ja dann wirklich fast 50-50 Frauen und Männer im Büro selber sind, war das der Kontrastprogramm. Und dann zurück nach Weimar zu gehen, äh, leider ja auch einfach in der Corona-Zeit, also fast mein ganzer Master war online, ähm, aber zu sehen, dass man sich selber so weiterentwickelt hat in diesem Praktikumsjahr und da in dieser Uni aber einfach wirklich nichts passiert ist. Ähm, also ich hatte in meinem ganzen Studienlaufbahn nicht eine Professorin, ich hatte nicht eine wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich wurde nur von Männern gelehrt quasi. Ja, und ich glaube, das war so eine gestückelte Erfahrung aus Sachen, aber vor allem leider, glaube ich, ein Learning aus vielen Negativbeispielen. Also neue Professoren und auch neue wissenschaftliche Mitarbeiter, die im Master an die Uni gekommen sind, mit Kritiken bei äh, der Abschlussarbeit, wo gesagt wird, warum gibt es die Ecken von dem Dreieck auf dem Grundstück nicht? Ähm, ein Investor würde das jetzt nicht so bauen, weil der hat ja auch die Ecken gekauft. Ach nee, vielleicht muss ich das für Sie jetzt gerade nochmal anders erklären. Also Wenn ich einem kleinen Mädchen eine Tafel Schokolade gebe, die wird ja auch nicht eine Reihe überlassen. Und das war halt das Niveau, erstes Mastersemester, wo ich mich bewegt habe, wo ich dachte, irgendwann ist gut, Leute. Also genau, und ich glaube, es kam dann einfach aus so einem Selbstläufer und dann auch natürlich die Semester drüber
1: zu beobachten und andere Frauen, die sich dann auch mal hingestellt haben und gesagt haben, so. Aber wie ist es in Weimar? Also nicht. ich habe in Österreich studiert und bin an der ETH in Zürich. Da gibt es schon sehr eine aktive Studierenden, also jetzt an der ETH, gibt eine sehr aktive Studierendenschaft, die sich auch organisiert. Und also ne, solche, wenn so sexistische Kommentare oder so kommen, äh, da gibt es tatsächlich äh, Action. Also die, es gab letztes Jahr die Publikation von einer sehr ausführlichen Studie von einem belgischen Kollektiv, das sich überhaupt die Arbeitsbedingungen und die Lehre angeschaut hat auf alle möglichen Aspekte und wo dann eben auch solche wie na wie wird in den wie mit mit den Studierenden gesprochen, wie sind die bedingungen und so weiter Die wurden dann zum Thema gemacht und ich sage nicht also so, na da gab es auch na, einige Aspekte drin die im Bericht die super erschütternd waren aber es wird zumindest zum Thema gemacht und es wird darüber gesprochen ganz aktiv mit einer parity group mit einer Architektur, die sehr aktiv einfach teilnimmt und das immer wieder zum Thema macht. Wie sieht es in Weimar aus oder wie war das bei euch für euch? Gibt es da einen Diskurs drüber unter der
3: Studierenden? Ich glaube, prinzipiell ja. Ich glaube, unter dieser Corona-Zeit hat es halt super gelitten. Weil, ja, also, weiß nicht, machst dann halt einen Laptop zu, wo wendet man sich hin? Ähm, es gibt aber einen Studierendenrat, der eigentlich auch relativ stark ist. Also, die setzen sich schon ein. Und gerade gegen diesen einen Professor gab es auch Warnings von Unis, wo er vorher war so, ey, überlegt euch das gut, ob ihr das zulasst. Und dann auch wieder von den Studierenden in Weimar an ich weiß nicht, dann den Rat der Professoren oder ich weiß nicht, wie die Institution dann heißt, aber auch Fakultätsrat und genau, ja. die, die, der Unmut über den Umgang, ähm, ähm, aber passiert ist nichts. Also
0: ich habe schon das Gefühl, dass auch ähm, irgendwie die Vernetztheit der Institution und auch der Studierendenschaft, ähm, das bringt schon vieles, weil als ich in Weimar angefangen habe, 2010, das war wie halt unter so einer Glocke, also auch einer... Ähm es ist ja fast so ein, so ein Sozialexperiment. Damals haben ja auch alle Professoren um die Ecke gewohnt. Und ähm, es gibt ganz viel Gewaber, es gibt viele Geschichten. Die Geschichten verändern sich wie in so einer Dorfstruktur, gehen von Haus zu Haus, von Nachbar zu Nachbarin. Aber man, ähm, man beschützt auch die Institution. Es gab ja einen großen Neuberufungsschwung, äh, wo dann die Pendelprofessoren ein, eingehalten haben. Damit wurde das, glaube ich, alles so ein bisschen durchlässiger und die Geschichten sind auch ähm, gewandert. Aber sozusagen, man hat die Institution, von der man ja auch profitieren will, ähm, vom tollen Bauhausstempel, der wertvoller ist, je weiter ich mich auch von Weimar entferne, äh, den will ich mir ja nicht selber abgraben. Also ich hatte schon das Gefühl, dass wir, wir waren irgendwie, es war halt so. Also wir haben uns über nichts beschwert. Wir fanden es toll, im Arbeitsraum zu sein. Wir fanden es toll, Nächte durchzumachen. Das wurde auch belohnt, das wurde bestärkt. Und ich finde es auch, also es ist natürlich auch gefährlich, das alles so schlecht zu reden, weil diese sehr, das ist eng beieinander, dass die Professoren sich wirklich für deine Arbeit interessieren, sich viel Zeit nehmen, das ist ja auch ein wahnsinniges Geschenk. Also es ist auch ein Grund, warum ich nach Weimar gegangen bin. Ich hatte mir auch überlegt, Philosophie oder so zu studieren, wo du halt mit 3000 Leuten in so einer Einführungsveranstaltung äh, sitzt in Weimar. Beschäftigt sich äh, dein Professor unter anderem mal anderthalb Stunden mit dir und dein, deiner Arbeit. Und das ist halt wiederum so toll, und ich kenne halt auch viele Leute, die sagen, okay, ich bin nicht mehr mit einer Studentin oder einem Student allein in einem Raum. Auf keinen Fall. Wir machen nur noch, ich brauche immer ein Zeugen. Ich habe total ähm, Angst, es ist so aufgeladen. Das ist ja so die andere Seite.
1: Ja, das Nahverhältnis ist natürlich ein absoluter Bereich, der in beide Richtungen oder in beide Extreme kippen kann. Von total einer tollen Betreuung hin zu einfach einer Machtverhältnissen, die dann zu wahnsinnigen Problemen oder Übergriffen einfach auch führen. Aber es ist halt natürlich in der Studierendenschaft, also was ich schon für extrem wichtig halte, ist einfach dieses Bewusstsein und dass die Universitäten das zum Thema machen. Und das ist, glaube ich, da hat die ETH vielleicht eine gewisse Strahlkraft, dadurch, dass, diese, dass man jemanden reinholt und sich das Klima anschauen lässt, also auch nach Professor X und diversen anderen Vorfällen, die auch hochproblematisch waren an der ETH, dass man zumindest aktiv in die Aufarbeitung geht und sagt, wir müssen zumindest mal anschauen, wie ist denn überhaupt die Situation und was, na, wie sind die Machtverhältnisse strukturell? Vielleicht braucht es einfach auch ein Update, weil per se das System sehr patriarchal und dominant und geprägt ist von ich bin die Person, die die Weisheit hat im Studio und erzähle dann den Studierenden, wie es Leben zu laufen hat. Also na, da ist die Frage vielleicht auch, wie schafft man denn überhaupt eine, eine neue Kultur oder was soll die neue Kultur überhaupt sein, wenn man eine will? Also ich glaube, dass da gerade auch in der Zukunftsperspektive schon noch auch noch mal richtig viele Fragen kommen, die natürlich dann auch zurückspiegeln in die Lehre. Wenn man jetzt sagt, man will diese Machtverhältnisse auflösen oder anders denken, wie funktioniert denn dann die Lehre? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr ein Feld, wo man na, wo man auch dran arbeiten muss und wo vielleicht dann auch genau dieses Thema Mentorinnen schafft oder na, andere Formen des Zusammenarbeitens auch irgendwie rein reinfließen können wenn man das klug macht. Aber dafür braucht es auch Strukturen und die muss man erst noch bauen.
2: Absolut. Und ich habe gerade gedacht, also was, was ich total spannend fand, war, ich war vor ein paar Wochen bei der AA Visiting School, also so eine Sommerakademie-Aktion sozusagen hier in Berlin, in dieser Final Jury eingeladen. Und ich war natürlich die einzige Frau in dieser Jury. Und danach kamen so ein paar Studentinnen zu mir an und aus denen sind so Geschichten rausgepurzelt. Ne? Also, ich hatte das Gefühl, ich werde überrannt mit diesen ganzen Erfahrungen und die kamen ja aus allen Teilen der Welt irgendwie, die Studentin. Und ich hatte die auf einmal um, umringt um mich herum, wo ich gemerkt habe, es gibt so ein Vakuum dessen. Es gibt so ein Vakuum, dass man da Frauen sieht offenbar und die Möglichkeit hat, mit Frauen zu sprechen über irgendetwas. Und äh, die eine Studentin hat zu mir gesagt, ähm, die Kommentare oder meine Redebeiträge in der Jury hätten bei ihr etwas getriggert. Und ich glaube, das ist so, im Grunde genommen ist es einfach, dass man das gleiche Geschlecht sprechen hört. Das ist natürlich anders, wenn man gewohnt ist, dass man eigentlich sonst nur Bewertungen aus einem männlichen Mund hört. Und wahrscheinlich ist meine Bewertung auch ein bisschen anders gewesen inhaltlich, weil mir schon auch immer wichtig ist, einen Weg zu suchen, wie würde man es denn besser machen? Also sozusagen nicht nur zu sagen, das ist gut, das ist schlecht und es ist schlecht aus diesen Gründen oder gut aus diesen Gründen, sondern zu sagen, wenn man das, was du jetzt da hast als Idee oder als Ansatz, wenn man versuchen würde oder denken würde, das wäre jetzt dein erstes Konzept. Und angenommen, es wird jetzt noch mal vier Wochen weitergehen, was würde man denn vielleicht bearbeiten da? Oder was, was sieht man da und wie könnte es weitergehen? Dass diese Richtung gucken in Entwicklung was ist, was mich grundsätzlich interessiert an, am Entwerfen? Dass man überlegt, wie würde man das jetzt gut machen oder an welchen Punkten würde man ansetzen? Und ich hatte das Gefühl, dass es schon so ist, dass viele sich in diesen Veranstaltungen auch viel Raum nehmen, um eigene Positionen auszubreiten. Das ist so nicht so mein... Ansatz dazu.
0: Was ich aber da wieder schwierig finde, also ich zum Beispiel, ich arbeite ja gerade an der TU Dresden bei Schulz und Schulz, Entwerfen, Konstruieren 1 und bei Helga Blocksdorf am Institut für Konstruktion. Also zweimal ba Bauko, Mann, Frau, andere Kultur. Ähm, an Braunschweig sind wir aber ähm, im ersten Jahr Grundlagenvermittlung Bauko, sind wir halt drei ähm, Assistentinnen und ähm, ja, die Professorin. Und wir merken, dass wir sind relativ sensibel für die, ähm, so wie geht's es den Studierenden, wie läuft die Gruppenarbeit. Aber wir merken auch, wir müssen unglaublich harte Grenzen setzen, weil wir haben sehr, sehr viele Studierende, ganz viele Gruppen. Wir wollen die total intensiv äh, betreuen. Wir wollen, dass die sehr viel lernen und sehr gute Arbeiten machen. Und dann auch noch dieses ganze, diese Care-Arbeit, nennen wir es mal so, zu leisten, die die Studierenden einfordern oder auch haben möchten. Also, wie läuft meine Gruppenarbeit? Das funktioniert nicht. Äh, gib mir hier einen Ratschlag. Das ist ja auf keinen Fall im Stundenkontingent irgendwie mit einberechnet und das, das merken wir ja auch bei Kontextur, also diese Art Community, Managen, jeder hat eine Frage, wo soll ich meinen Master machen, kannst du mir da ein Büro empfehlen, ich möchte unbedingt deinen Rat dazu, ich habe auch immer, ich erzähle meistens, dass ich einen Sohn im Studium bekommen habe, danach, ich habe schon mit mehreren Leuten auch telefoniert, die jetzt kurz vor Geburt standen im Architekturstudium, unglaubliche Existenzängste Spüren, weil es ist halt einfach klar, wie man bisher die Arbeit organisiert hat, wie man das Architekturmachen organisiert hat, das ist einfach zu ändern. Man muss es ganz umstrukturieren, was für mich super hart war. Auf der anderen Seite war es auch ganz heilsam, weil man, äh, ich schon sehr viel früher sozusagen aus diesem sich auf bis zur letzten Nachtschicht durchziehen so ausgestiegen bin. Aber also dieser Bedarf an Austausch und ähm, ja, ist enorm. Aber da sehe ich halt wieder die Gefahr, dass das dann, dass Frauen das sehr anspricht, dass sie da jetzt auch reingehen wollen, dass es aber nicht abgedeckt ist. Äh, das ist ja sicherlich äh, bei dir auch so. Du hast ja alle Aufgaben und dann willst du dir, hast du, dann machst du
2: noch, schaffst du Raum auf zum Fördern. Ne? Ich, ich würde auch gar nicht sagen, dass das immer gut ja. funktioniert. <lacht> also das ist ja auch so das, ne, was, was ist der eigene Anspruch und was ist die Realität? Also da gibt es natürlich auch irgendwie eine Diskrepanz und ich glaube auch, dass man aufpassen muss, dass man, weil wir so wenige Frauen sind in, in Führung, dass man dann aufpassen muss, dass man nicht mit diesen Themen so ins Zentrum genommen wird und mir ist es schon auch wichtig, also ich finde es wichtig, dass wir über die Themen sprechen, weil wer soll das sonst tun außer uns? Aber auf der anderen Seite denke ich, man muss auch weiter gucken, dass man diese Inhalte verfolgt und dass man für Inhalte steht. Und dieses Bedürfnis habe ich auch. Und das ist auch das, was ich in der Kammerarbeit äh, lebe, dass mich interessiert das Diversität. Und wie, wie machen wir die Kammer diverser? Wie machen wir unser Berufsbild diverser? Aber daneben interessieren mich eben auch Themen, die jetzt nicht so spezifisch sind und damit was zu tun haben, dass ich eine Architektin bin, sondern dass ich einfach diesen Beruf ausübe und darüber auch, glaube ich, inzwischen eine ganze Menge weiß über den Beruf. Und das möchte ich natürlich auch irgendwie nutzen,
1: dieses Wissen. Also zur Frage, wer, wer soll da sonst drüber sprechen, muss ich sagen, die Männer. Also, dass da immer nur Frauen drüber sprechen, macht mich ganz wahnsinnig. Es ist einfach nicht nur ein Frauenthema. Aber wir sprechen ja jetzt auch nur Ja, mit ne, also schon <lacht> klar, also, weil wir jetzt gerade euch gefunden haben und weil es wichtig ist, Frauen eine Stimme zu geben, aber dass auch immer diese Frage nur den Frauen gestellt wird, wie kriegen wir mehr Frauen in der Architektur? Ja, Herrgott nochmal, es ist wirklich nicht... Also nur an uns, das zu schaffen. Sondern wenn die Grundstruktur halt so männlich geprägt ist, müssen halt vielleicht auch die Männer ein bisschen mit überlegen. Und dann, ne, also das, das Rollenbild eines Vaters ändert sich auch gerade. Es ändern sich ja ganz viele Dinge. Das geht ja schon die Männer auch was an. Absolut. Dieses und ich habe
2: auch diese Gespräche geführt mit Vätern, ne, die gesagt haben, sie wollen Prozent, 80 Prozent 80 eine Projektleitung machen, weil sie sich auch um ihre Kinder kümmern wollen. Und so, ich glaube, da liegt auch so meine Hoffnung drin, dass sich einfach jetzt durch eine neue Generation. Wo alle begreifen, das ist nicht nur ein Frauen-, sondern auch ein Männer-Thema, das ist ein Care-Thema äh, oder viele Aspekte davon sind Care-Themen. Wir reden ja jetzt so auf verschiedenen Ebenen. Ähm, das, glaube ich, ist total wichtig. Auf der anderen Seite denke ich so, ich habe im November so ein Panel für die äh, Architektenkammer in den Nordischen Botschaften, wo es auch um Diversität geht und da habe ich bewusst auch zu Diversität ein hauptsächlich weiblich besetztes Panel, weil ich das Gefühl habe, dass also mir würde das komisch vorkommen, als jemand, der dem Panel folgt, wenn das aus einer männlichen Sicht nur besprochen wird. Weil wenn ich die Frage stelle, was müssen wir denn dafür tun, dass wir mehr Frauen in der Architektur haben, dass wir mehr junge Frauen in Führung bringen, dann interessiert mich dazu nicht so sehr die männliche Sicht, muss ich sagen. Also da interessiert mich dann tatsächlich auch die Sicht von einer jungen Frau. Was brauchst du für Bedingungen, damit du das machen willst? Und ich sehe das auch hier im Büro, wo wir Frauen haben, die nach der Elternzeit dann das erste Mal eine Projektleitung machen. Das ist nach wie vor eine wahnsinnige Herausforderung natürlich, weil man auch mit so vielen Themen konfrontiert ist, die ähm, mit der Rolle, die man dann neu hat im Zweifel, mit der Mutterrolle, auch ein bisschen konträr gehen, weil wir bewegen uns ja in dem ganzen ähm, Projektleitungsthema auch in einer sehr männlich geprägten Welt auch was Kommunikation betrifft und so weiter. Und die Notwendigkeit von der Kommunikation von bestimmten Themen oder Entscheidungsfindungen und so weiter. Also ich glaube, das ist schon ähm, noch sehr, sehr viel Arbeit. Ich hoffe auch, dass sich das nicht nur bei uns verändert, sondern zum Beispiel auch auf der Seite unserer Auftraggebenden verändert. Dass wir da auch auf immer mehr Frauen stoßen, die vielleicht auch eine Sensibilität aufbringen für Situationen, die im
1: Moment eher von Frauen mit einem dicken Fell bewältigt werden. Ja, ich glaube, dass also, dass das drüber sprechen, ist nicht nur eine Seite, sondern es tatsächlich einfach eine Aufgabe von allen. Also ich begreift das schon als na, tatsächlich auch eine gesamtgesellschaftliche Frage, weil sich die Frage natürlich ja nicht nur im Architekturbüro stellt, sondern auch in ganz vielen anderen Berufen. Aber der neuralgische Punkt, dann glaube ich, der ist jetzt schon auch ziemlich klar geworden, dieser Wechsel, vor allem auch in die Mutterrolle, und das sieht man ja auch in den Zahlen, Grafiken und Studien, die es dazu gibt, das ist eigentlich auch der neuralgische Punkt, der den Bruch erzeugt, im Sinne von, dass dann auf einmal weniger Frauen da sind, die in Führungspositionen sind. Also ich habe, mein Studienjahrgang war 50-50, ungefähr. Also ich habe dieses Thema äh, Frau sein in der Architektur wurde für mich eigentlich erst zum Thema, als ich in der Berufswelt angekommen bin, weil vorher hatte ich auch das Gefühl, ich bin absolut nicht benachteiligt, weil auch im Studium war eigentlich alle, waren alle auf Augenhöhe. Also ich hatte das Glück auch nie, irgendwelche super sexistischen Betreuer oder so zu haben, die einem das Gefühl gegeben hätten, man ist nichts wert. Also das ist vielleicht auch eine Ausnahme aber tatsächlich so diese... Die oder haben, zu viel Wert vielleicht. <lacht> aber diese Wand oder diesen Bruch, das merkt man eigentlich erst jetzt, wo dann auch Freundinnen oder ja anfangen Kinder zu bekommen, wie schwierig das dann für die ist, tatsächlich in diesen... Und dann ist es ein Arbeitsbedingungsthema auf einmal, in diesen Arbeitsbedingungen, die es in der Architektur gibt, einfach zu arbeiten. Vielleicht an euch beide, vielleicht von dir, Jana, was ist dein Wunsch, was würdest du dir wünschen, dass sich verändert? An den Arbeitsbedingungen? Also eine, eine, eine gute Führungsposition haben kannst.
3: Naja, hm. also, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, ich glaube, an Arbeitsbedingungen in der Architektur prinzipiell muss sich total viel ändern, weil ich glaube, dass meine Generation und die Nachkommenden nicht mehr bereit dafür sind, Überstunden zu machen für Jemanden. Also ne, so am Ende ein Projekt fertig zu kriegen, ist natürlich immer schön und man hat einen eigenen Anspruch und der sollte auch niemals verloren gehen. Aber wenn eins nach dem anderen kommt und das einfach keine Wertschätzung erfahrt, erfährt, glaube ich, macht man das auch nur eine gewisse Anzahl von Jahren. Und ich denke auch, wenn man sich an anderen Berufen orientiert oder irgendwie Freundinnen und Freunde hat, die auch alle studiert haben, aber in anderen Berufsfeldern unterwegs sind und man vergleicht dann so ein bisschen den Input und den Outcome an Geld oder was, fragt man sich halt schon auch, also wie soll ich mir denn überhaupt irgendwann eine Familie leisten können, zeitlich und monetär. Ja, und als eine Rolle, was möchte ich, was sich ändert? Ich glaube, da bin ich jetzt gerade in einer sehr privilegierten Rolle mit Liebke. Also für mich ist das jetzt hier gefühlt erstmal eine kleinere Hürde, als jetzt zum Beispiel in dem ersten Büro, wo ich Praktikum gemacht hätte, wo das 30 Lichtjahre entfernt war, überhaupt die Idee von einer Frau in einer Rolle, die mehr als Ja sagt. Ähm ja, Und ich glaube, es ist jetzt einfach Erfahrung und um so die nächsten Schritte zu gehen, wird es sicherlich auch irgendwann mal in die Ausführungsplanung gehen müssen. Und dann ist man da, glaube ich, noch mit ganz anderen Themen konfrontiert, wenn man dann eben auf die Auftraggeber stößt und in ja, Fachplaner-Meetings, das kriegt man im Entwurf ja ein bisschen mit, aber da dann auf der anderen Seite vier Männer gegenüber sitzt, ist das natürlich schon cool, wenn ich jetzt weiß, wenn es in diesem Büro dazu kommen würde, hätte ich Wiebke an meiner Seite, die da zuhören würde und einen anleiten würde. Und ja, eben dieses Vertrauensverhältnis, was man irgendwie hat, wo man weiß, man kann sich drauf berufen, wo ähm, man kann da ein bisschen ins kalte Wasser springen und weiß, man kriegt da jetzt keinen Herzinfarkt, sondern bereitet sich so langsam drauf vor.
1: Ja, ich glaube, diese Strukturen, dass du so ein bisschen ansprichst, dass, quasi, dass man so eine Umgebung hat, in der man sich so ausbreiten kann und einfach den Raum kriegt, das ist ja total wünschenswert. Wie kriegen wir das denn hin? Was müssen wir machen, dass es solche Strukturen gibt oder wo sind da vielleicht kleine Drehscheiben, die man anstoßen kann? Also
2: dieses Thema mit den Überstunden, da bin ich ja gespannt, ob wenn wir uns so in zehn Jahren mal unterhalten, ob du das genauso siehst, da, das, da bin ich echt neugierig, weil das ist ja tatsächlich was, was alle begleitet hat, in den, vor allem in den ersten Berufsjahren. Also ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, dass ich das Gefühl hatte, ich habe eigentlich wenig gemacht, außer geschlafen und gearbeitet. Und dass das nicht gut ist, verstehe ich oder dass sich das nicht nach einer guten Work-Life-Balance anfühlt und wie man das komplett vermeidet, dass das so ist. Also ich bin gespannt, ob sich die Welt dann so entwickeln wird, dass es keine Überstunden mehr gibt und trotzdem diese Konkurrenzschraube, in der wir ja sind, in dem wir konkurrierende Verfahren haben bei Wettbewerben, dass das trotzdem weiter funktioniert. Weil letztendlich ist es dann natürlich immer so, die ein Stück mehr machen oder ein Stück intensiver reingehen, am besten dann am Ende sich da positionieren können oder oft. Ob wir das wirklich schaffen, dass wir Strukturen schaffen, in denen sowas zum Beispiel wie Überstunden in der Architektur oder allgemein in kreativen Berufen, die irgendwie so eine Dienstleistungsanbindung haben, sag ich mal, dass das wegfallen würde. Das, das wäre interessant, wie das funktioniert. Ich bin gespannt, wie das ist. Wo müssen wir ansetzen? Um in so eine Richtung zu kommen, dass wir bessere Arbeitsverhältnisse haben, ist natürlich, andere Honorare zu haben. Also das ist ja auch ein Thema, warum ich in der Kammer bin, weil ich glaube, dass die Rahmenbedingungen für Architektur, die diverser ist und die nachhaltiger ist, dass das auch was zu tun hat mit dem Honorar. Weil im Moment haben wir ja eine Honorarstruktur, die bindet nicht nur uns, sondern auch die Haustechniker eigentlich an, die Bausumme, Also im Prinzip an neue Produkte, die wir irgendwo hinbauen. Das ist die Grundlage für unser Honorar, zumindest mal als Bemessungsgrundlage, als Konstrukt. Und ist das eigentlich was, was in Zukunft richtig ist? Und auf der anderen Seite, warum haben wir als Architekten eigentlich ein Konstrukt zur Honorierung, das den Faktor Zeit, und das ist ja ein Thema auch für Care-Arbeit zum Beispiel. Und Theresa Bücker schreibt da ja jetzt gerade an einem Buch auf, das ich schon ganz gespannt bin, was demnächst rauskommt, was sich um Zeit dreht. Wie kann das sein, dass wir honoriert werden, ohne dass der Faktor Zeit Berücksichtigung findet in der HAI? Und das ist eigentlich ein Thema, was zu argumentieren, sich dann alle diese Projektmanager und Projektleiter und so weiter, sich ja ganz viel dreht. Ne? Inwiefern passt unser Honorar eigentlich noch auf den sich zu verändernden Zeitplan? Und man immer das Gefühl hat, man ist in einer Rechtfertigungsposition dazu, was eigentlich gar nicht so sein sollte, weil es völlig normal ist, wenn du in irgendeiner anderen Art von Arbeitsverhältnis für jemanden etwas leistest und der dir sagt, ich kann dir aber nicht sagen, ob das heute fertig ist, sondern nächstes Jahr, dass das möglicherweise zu mehr Geld führen würde. Und deswegen glaube ich, wir müssen wirklich an die an die Rahmenbedingungen von unserem Beruf rangehen. Und ich hoffe, dass sich dafür mehr jüngere Kollegen und Kolleginnen auch begeistern lassen. Im Moment sehe ich das noch nicht so. Also gerade über diese Themen wie Honorare oder Gesetze und Verordnungen und so weiter. Das sind natürlich auch Themen, die begegnen einem ein bisschen später im Berufsleben in dieser vollständigen Tiefe. Aber ich glaube, das wäre schon toll, wenn man da mehr Zugang zu kriegt. Und ich konnte zum Glück einen ein Mann, der mich auch sehr gefördert hat in meiner Berufslaufbahn, das ist Harald Müller von David Chipperfield Architects, der, einer der Managing Direktoren da, konnte ich zum Glück gewinnen in diesem Honorarausschuss, in dem wir sind, mit mir gemeinsam auch darüber nachzudenken über solche Themen. Und ich versuche da in meinem Rahmen was zu bewirken, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich, das wird wirklich die große Aufgabe sein. Dass wir ein anderes Verhältnis unseren Auftraggebern gegenüber bekommen. Aber das ist ja auch ein Thema, womit wir uns ja immer wieder
0: beschäftigen, immer wieder zu austauschen. Warum hat es eigentlich die Architektur oder auch die Architektinnenschaft geschafft, sich gesellschaftlich? eigentlich so furchtbar ungünstig zu positionieren. Ne? Also wir haben irgendwie das BGB, gesamtschuldnerische Haftung. Wir nehmen die ganze Verantwortung, können das aber gar nicht, wie es sonst eigentlich bei allen anderen Berufen ist, Verantwortung gleich hohes Honorar. Dann sehen wir Leipzig, wo einfach Immobilienunternehmen den öffentlichen Raum massiv prägen, Architektur sucht man eigentlich so mit der, mit der Lupe. Also es sind so viele Akteure und Akteurinnen ähm, am Markt und die Architekt, die stehen in einer ganz komischen Position. Und da fragen uns dann auch immer die Leute, wo sind unsere Institutionen? Was machen unsere Kammern? Also wir kriegen, die Leute nehmen uns ja so ein bisschen so als so eine Pseudo-Institution wahr. Wir kriegen unglaublich viel Beschwerden über die Kammern. Soll ich, dann möchten sie mal wissen, sollen sie jetzt eintreten, sollen sie nicht eintreten? Das habe ich
2: auch mal gelesen in einer von euren Stories und das, darüber haben wir auch in der Kammer tatsächlich gesprochen. Ich finde es ganz interessant, dass das so ist. Ich habe, was mir so noch in Erinnerung geblieben ist, ist so ein Kommentar gewesen, dass da stand, das ist praktisch so ein Arbeitgeber, so eine Arbeitgebervertretung der Architekten. Und die Angestellteninteressen werden nicht berücksichtigt. Und so was mich natürlich inter äh, interessiert hat, weil ich ja selber angestellte Architektin bin und in dieser Kammer agiere. Und ich glaube, also einerseits, ja, ist eine total richtige Beobachtung. Wir sind in diesem gesamten äh, Kosmos, sind wir ein Player. Und wir sind ein Player, der auch abhängig ist von vielen anderen Faktoren. Aber trotzdem kann man sagen, dass vielleicht die Generationen vor uns sag ich jetzt einfach mal so, es ein bisschen versäumt haben, möglicherweise auch aufgrund von einer ganz guten Auftragslage, die vielleicht nicht mehr in der Form so da ist, für gute Rahmenbedingungen zu kämpfen. Und möglicherweise ist auch dieser von uns selbst so kreierte Kultstatus des Architekten, der eigentlich nur für seine Arbeit brennt und eben als Letzter geht und das Licht ausmacht, ist dabei auch fatal, also diese Vorstellung davon und dass man das auch als so einen Heldenmythos irgendwie mitgekriegt hat, habe ich zumindest noch viel mitgekriegt, Ich habe in einem Büro gearbeitet, wenn sich der Erste die Jacke angezogen hat, hat ein langjähriger Mitarbeiter immer gesagt, was ist mit dir los, ist dir kalt? <lacht> Derjenige wüsste, wenn er das wäre gemeint ist. Also so dieser Mythos ist, eigentlich arbeitet man gut, wenn man möglichst lange an etwas arbeitet, finde ich, müssen wir ein bisschen entzaubern auch, ja, manchmal von der Abgabe sind das die entscheidenden zehn Prozent, dass man das jetzt noch macht und das noch fertig macht. Aber dass das über einen sehr langen Zeitraum dauerhaft immer so ist, ähm, hat natürlich irgendwie mit dem, wie man sich Arbeiten vorstellt, und das Familienvereinbar wäre irgendwann nicht mehr so viel zu tun.
0: Ich glaube, daher kommt auch jetzt plötzlich so diese anderen Anforderungsprofil an die Kammer gestellt, weil es ja die Angestelltenzahlen steigen ja, es machen sich nicht mehr so viele selbstständig. Und ich merke das auch bei mir, also vollkommen eine Weimar-Ausbildung. Man ist ja da als Mündiger, sich selbstverantwortender, werkschaffender Architekt, Architektin ausgebildet. Und ich merke auch, ich habe jetzt vor zwei Wochen in meinen äh, Ferien mit einem Freund, äh, Studienfreund, einen Wettbewerb gemacht. Und wir haben natürlich wieder total durchgezogen bis nachts. Äh, mein, mein Freund fand es natürlich nicht so gut. Aber ich merke auch, ich könnte das nicht für einen Arbeitgeber machen, da wird es mir äh, kalt den Rücken äh, vorleben. Und ich glaube, daher kommen jetzt auch plötzlich, nee, keine Überstunden, vier Tage, Woche und die Arbeitgeber sagen, hä, was ist denn hier los? Was, was wollen die denn alle? Wir, wir haben doch tolle Aufträge, wir haben doch machen tolle Wettbewerbe, was wollt ihr denn mehr? Ähm, dass das ein bisschen so von den Entwicklungen äh, herrührt. Und ich muss sagen, ich bin irgendwie immer wieder, also ich habe das Gefühl, viele neu gegründete Büros melden sich bei uns, sagen so, hey, wir sind jetzt auch hier, wir haben jetzt unsere Webseite, wir haben gerade einen Wettbewerb gewonnen und so. Und dann guckt man immer so, und das ist ja auch gar kein Problem, es sind dann immer so drei, vier Studienfreunde, es sind immer so Jungs, so ganz nett, nett angezogen und jetzt mal so, ach, warum kriegen das die Frauen nicht hin? Wo sind die? Warum? Das ist ja oft, sind die dann Anfang 30. Vielleicht haben die auch noch keine Kinder. Aber dieses, wir machen jetzt einen Wettbewerb, wir machen eine Gruppe und dann starten wir durch. Wenn man dann so näher hinguckt, sich die, die einzelnen Leute anguckt, dann sieht man, aha, da sind die Elternarchitekt, der hat bestimmt gestempelt. Aha, die haben hier kommen von einem industriellen Hintergrund. Da kam bestimmt ein bisschen Unterstützung. So, Das ist ja auch immer noch. Aber ich hatte das total erwartet, dass es jetzt mehr ähm, einfach Frauen, äh, Frauengründungen gibt, wo das jetzt irgendwie auch so ein Gespräch ist. Aber ich sehe es gerade nicht. Ein ganz tolles Büro hier aus Berlin. Hier haben wir haben jetzt beide Kinder bekommen. Ist jetzt erstmal äh, wieder wieder ruhig. <lacht> ähm, deswegen, da frage ich mich halt auch, wie kann man das wirklich ändern? Für mich selber sehe ich immer so, dass ich das Gefühl habe, ich möchte auf jeden Fall wieder so auch in die Architektur einsteigen, aber ich habe das Gefühl, das geht nicht, weil einmal so ein bisschen vom Weg abgekommen, Klappe zu <lacht> und das war's. Also ähm, ich glaube auch da muss man vielleicht ein bisschen umdenken, dass man die Frauen auch in einem späteren Stadium, wir müssen ja eh bis 70 arbeiten, vielleicht auch nochmal zurückholt. Das war auch in der TUM-Studie, der war so. Naja, die Mutter, dann hat die jetzt hier acht archikat updates nicht mitbekommen. Was, was, was sollen wir jetzt mit der? Also, dass man, wir sehen ja auch, dass sich der Arbeitsmarkt, Fachkräftemangel, das sind ja eigentlich alles so Hebel, wo dann plötzlich sowas möglich wird. Also, das sehen wir auch. Wir haben jetzt diese Female Founders-Liste, wo ich auch am Anfang, oder haben wir auch diskutiert, wollen wir das überhaupt? gab auch so natürlich von manchen Leuten Stunk. Aber die Leute fragen mich oder fragen uns, kennst du Büros, die, wo, eine, wo Frauen sind, die Frauen geführt sind? Wir wollen auf jeden Fall, äh, wir sind Frauen, wir wollen bei einer Frau arbeiten. Also es ist vielleicht auch ein äh, Recruiting-Vorteil teilweise. Ich, absolut
2: ist total essentiell. Absolut.
1: Also diese, diese Sichtbarkeit zu geben mhm. und Raum zu geben und Leute sprechen zu lassen und dann das ist es so, wirklich so basal. Aber ich glaube, mehr Sichtbarkeit und noch mehr Frauen irgendwie in den Front-Rows wird das Frauen, glaube ich, leichter machen, dann selbst den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen oder in die Gründung. Also ich glaube tatsächlich, also ich habe immer das Gefühl, weil ich versuche wirklich Leute mitzuziehen ne? und zu sagen, hey komm, du machst jetzt einen Vortrag, weil ich kann nicht und das ist auch dein Thema. Oder keine Ahnung, Leute irgendwie reinzuholen, Frauen reinzuholen. Und dann sagen die oft, nie ich kann das nicht oder ich kann mich darauf nicht bewerben, weil ich hab nicht ich erfülle nicht die Bedingungen. Ich so, bitte schick deine Sachen. Das ist wirklich sowas Basales, wie das immer wieder zu sagen, mach es einfach. Weil das irgendwie so ein Background, Erziehung, was auch immer da alles reinspielt. Na,
2: das ist ja auch einfach gelernt, dass du merkst, wenn du dich mit einem Thema nicht besonders gut auskennst. Du musst es noch mal ein bisschen mehr beweisen, dass du das verstanden hast, wie der ähm, Träger eigentlich in welche Richtung der spannt oder so, dass man das eben dass man sozusagen diesen, diesen Vertrauensvorschuss oder die, die Ahnung davon, dass jemand das schon kann, das ist zumindest meine Wahrnehmung so bisher gewesen. Das bei einer frau eben unter umständen nicht hat und man man mehr das gefühl hat man muss sich mit dem thema jetzt echt gut auskennen und man vielleicht noch ein bisschen vorbereiteter ins meeting geht oder irgendwie so und das ist das ist schon gelernt glaube ich dass man dann eben dazu kommt und ich glaube schon dass es das ein hebel ist dass man da umschalten kann und dass man sagen kann ähm, man kann das versuchen man muss das auch üben also man muss zum beispiel auch üben seine eigenen thesen in einer Runde oder in einem Raum zu formulieren und dass das beim ersten Mal nicht gut funktioniert, das ist eigentlich klar. Das ist diese Schritte überhaupt zu machen und sich immer wieder in eine Zone zu bringen, in da, die jetzt nicht die Komfortzone ist. Das ist eigentlich total wichtig, das auch anzunehmen, dass man sich dann vielleicht manchmal auch denkt, oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm oder so. Ne? Und nächstes Mal sitzt es aber dann dafür.
1: Aber ich glaube, gerade da ist so ein, auch so ein neuralgischer Punkt für Mentorinnenschaft. Da dann zu sagen, als eine Frau, die das vielleicht mitbekommt, dass da jemand irgendwie äh, struggelt oder irgendwie Probleme mit hat, zu sagen, mach das, tu das. das, ist der richtige Weg, geh da rein, you can do it. Ich glaube, da ist wirklich Potenzial, das aktive noch ne, zu tun und das auch schon in unserem Alter zu tun, das zu jüngeren Frauen zu sagen oder zu Studierenden schon zu sagen und denen Hinweise zu geben, wie es denn gehen kann.
2: Das einfach ist eben da. auch
1: wichtig, wie es denn
2: gehen kann. Also ich glaube, es ist schon auch nicht richtig zu sagen, ja, macht doch einfach alle, sondern ähm, dass man auch an diesen Schritten näher dran ist. Und da habe ich schon das Gefühl, das fällt natürlich Männern leichter, an jüngere Männer ihr Erfahrungswissen weiterzugeben. Und deswegen werden Männer auch mehr gefördert. Und weil wir weniger Frauen haben, die sozusagen ihr Erfahrungswissen an Frauen weitergeben, wobei ich das schon auch versuche, auch an Männer weiterzugeben, aber Dadurch ist es natürlich auch so, dass viele da sozusagen diesen Steigbügel nicht kriegen. Aber für mich war das schon so, dass ich wusste, dass ich mich im Büro Chipperfield bewerbe, weil ich wusste, dass da auch eine Frau in der Geschäftsführung ist. Und dass ich mich auch hier beworben habe, weil ich wusste, dass eine der Gründerinnen auch Frau ist. Das, das sind für mich total wichtige Kriterien gewesen in meinen nächsten Stationen, die ich damals so vorhatte, als ich dann ein Kind bekommen habe. Dass ich irgendwie wusste, ich möchte jetzt nicht mehr nur in einem Umfeld leben, wo das als was sehr Exotisches gilt, dass ich führen will und ein Kind habe. Das kann irgendwie nicht der Modus sein, in dem ich die ganze Zeit mich bewege. Und ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man diese kleinen Schritte begleitet. Und da denke ich so an unseren Wettbewerb zurück, Jana, wo wir ähm, bei dieser Frage, wer präsentiert das, ne? wo ich irgendwie das Gefühl hatte, nach dieser Idee, dass es so ein Ownership gibt im Team, fände ich das eigentlich schön, wenn das Team auch präsentiert. Aber mir war natürlich schon klar, dass du in einer harten Konkurrenz da stehst und das auch sitzen muss, wenn man das macht. Und ich hatte dann bei der Zwischenpräsentation euch erst mal gefragt, die beiden, die mit wahrnehmen, ne? die, ähm, da war ein junger Kollege mit und, und Jana war mit und ich habe gefragt, wer, wer kann sich denn vorstellen, diese Zwischenpräsentation oder fühlt ihr euch wohler, wenn ich das erstmal mache? Und da hattet ihr dann damals gesagt, ja, mach du bitte. <lacht> genau. Und dann aber bei der Präsentation, da kamst du eigentlich von dir ne? und hast gesagt, das würdest du jetzt gerne machen.
3: Ja, weil man, und ich glaube, das spannt jetzt auch nochmal den Bogen, was du gerade meintest, mit dem man hat das Gefühl, man muss immer ein Stück besser vorbereitet sein, um weniger angreifbar zu sein, weil man ängstlich ist, sich selbstständig zu machen oder in so eine Führungsposition zu kommen, weil man Angst vor dem Fehlschritt hat, damit dann noch mehr auffällt, ach ja, das ist eine Frau, die kriegt sowieso nichts Sinn. Also irgendwie, dass dieses... Stigma hat man ja als Frau schon selber im Kopf, dass der Mann das gegenüber denkt, auch wenn er das vielleicht gar nicht tut. Und dann nochmal auf diese Frage vor allem, was sind die Tools, wo du meintest, du stehst auf und machst deine Stimme tiefer irgendwie, um in so einer Situation sich durchzusetzen. Und ich glaube, mein Tool ist diese Vorbereitung, also immer die Stichpunkte zu haben, um im Meeting reinzugehen und dann, was du meintest, so ruhig zu sein und Zeit zu brauchen, um zu überlegen und so dieses, boah, ey, bloß sage ich jetzt nichts Falsches und keinen falschen Move und so. Und ja, ich glaube, diese Sichtbarkeit, die ihr da jetzt geschaffen habt von den Female Founder Büros, macht ja genau das. Also wenn man dann als Frau sieht, so, ach ja, guck, geht ja. Die hat ja auch drei Kinder und irgendwie kriegt sie es trotzdem hin, das gibt einem ja dann Mut und ich glaube, das ist genau das, was so ein Mentorship machen muss und die kann, also so eine Beziehung kann ja total verschieden aussehen, das muss ja jetzt nicht dieses One-on-One sein, was wir jetzt haben, sondern ja, ich glaube, ihr macht das genauso mit dem mit der Sichtbarkeit und dem Pushen und diesem einfach Anregen so ein bisschen diese Angst vor was auch immer abzulegen und sich zu trauen und dann halt auch mal auf die Nase zu fallen aber so, mein Gott und andere halt auch. Also. Aber ich denke zum Beispiel, dass
2: es tra sich trauen, das ist ja dann trotzdem auch auf anderen Ebenen. Also als wir diese Präsentation gemacht haben damals, hat Jana gesagt, sie will das präsentieren und hat dann erstmal mal vom Team oder zwei, also einer Kollegin und mir eben präsentiert, dann später auch vor den Geschäftsführern präsentiert, ähm, vor David präsentiert. Und das ist ja auch trauen, also auch in diesem Rahmen ist das ja, wenn man im Praktikum steht, jetzt ein riesen, ein riesen, Ding. Aber ich, also das war wirklich einer der besonderen Momente für mich, wo ich sagen, als wir da hingefahren sind und Jana den Vortrag gehalten hatte und präsentiert hat und du einfach gemerkt hast, dass alle konnten folgen und alle haben das verstanden und hatten, ich glaube nicht, dass irgendjemand gedacht hat, dass du im Praktikum bist, ehrlich gesagt. Aber was dann passiert, ne? wenn jemand mit dieser Sicherheit da vorne steht und die Dinge sagt dass auf einmal das gar keine Rolle spielt, ob da eine Frau oder ein Mann steht, sondern dass einfach irgendwie ein Gesamtpaket ist, was funktioniert. Und ich finde schon, das gehört aber dazu, also dieser... Diese Bereitschaft, die du damals hattest, die du bestimmt auch mit ein paar Überstunden gemacht hast, <lacht> diese Bereitschaft, die du hattest, dich zu trauen und das anzunehmen, was wir im Coaching dir so vermittelt haben für diese Präsentation, das ist halt auch wichtig, weil das ist ja keine Einbahnstraße. Also man kann halt nicht erwarten, dass da jemand sitzt, der einem erklärt, wie es geht, wenn man nicht selber die Ohren offen hat. Und da, da merke ich manchmal, dass es dann manchmal nicht funktioniert mit der Förderung. Also wir müssen schon... Alle was geben dabei. Ich wollte noch mal ganz kurz so ein paar Instrumente, so
0: könnt ihr auch ganz schnell ähm, darauf antworten. Habt ihr schon Erfahrungen mit
2: so geteilten Projektleiterschaften gemacht? Wie funktioniert das deiner Meinung nach? Also ich habe eine Doppelspitze sozusagen betreut, die dann später die Richard-Strauß-Straße nach dem Wettbewerbsgewinn übernommen hat. Und, ähm, das war
3: der Wettbewerb, über den wir gesprochen
2: haben. genau. Und das haben ein, ein Mann und eine Frau zusammen gemacht. Beide drei Kinder, <lacht> unterschiedliche Generationen, sie wesentlich älter als er. Aber es war irgendwie klar, dass die das zusammen machen möchten. Und das ist auch insgesamt in dem Büro ein, Projek ein Modell gewesen, was sehr häufig war. Und ich würde mal behaupten, dass das gut funktioniert hat für alle Beteiligten, ohne jetzt die ganzen Details zu kennen. Aber das war zumindest das, was ich gehört habe. Ich selber habe Doppelspitzen die mir angeboten worden sind, nicht angenommen. Ich habe die Projekte in zwei Fällen lieber alleine gemacht. Und äh, das hatte so ein bisschen damit zu tun, dass ich manchmal das Gefühl hatte, es gibt dann vielleicht einen Kollegen, der war da schon dran und hat dran gearbeitet. Und dann muss man das jetzt irgendwie aufsetzen, das Team. Und man muss das dann mit seinem Know-how und es gibt vielleicht eine sehr unterschiedliche Erfahrungshorizont, so stützen, wo ich manchmal das Gefühl hatte, ich... Oder ich fühle mich dann in dieser Situation eher gehandicapt, weil ich in eine Supportrolle komme, die ich eigentlich dann in der Realität da gar nicht habe. Und das ist was, was mir viel aufgefallen ist. Also dass Frauen ihre Ambitionen eigentlich einschränken in der Berufslaufbahn zugunsten von diesen Support-Situationen. Und ich glaube auch, dass es deswegen die Frauen, die noch im Beruf geblieben sind und mit diesem... Weg umgegangen sind, gibt es zum Teil auch viel Unzufriedenheit, die man dann eben aber auch spürt. Ja, ich merke zum Beispiel für mich klappt alles ganz gut, wenn ich selber die Struktur für mich
0: bauen kann. Äh, dann geht's super, aber wenn ich in eine andere Struktur, also mit den Unijobs es geht, in eine, andere Uni, in eine andere Struktur reinschlüpfen muss, die jemand anders für mich baut, dann wird es immer schwierig, weil ähm, dass dann einfach nicht so in diesem Rumdrehen um Familie, Arbeit, Kind, aber das heißt natürlich Wochenende arbeiten, Ferien, Wettbewerb machen, abends arbeiten, ähm, komplett halt aus dieser 9-to-5-Struktur rausgehen, dann geht's, man schafft viel. Und es ist für mich selber auch okay, weil ich es halt selber für mich so wähle und gewählt habe. Ähm, Quote... Äh, ist irgendwie
2: fast ein bisschen abgekühlt, äh, das Thema. Ähm Finde ich nach wie vor relevant, das Thema. Ja. Und ich glaube, dass es einfach anders nicht geht. Also dass man einfach Belege dafür hat, dass es anders nicht geht, hätte ich auch mir anders gewünscht. Und ich bin auch so anders erzogen worden mit dieser ähm, Message, dass alles möglich ist, wo ich im Nachhinein denke, das ist es eben einfach nicht. Also ich bin an viele Situationen gestoßen, aus denen ich weiß, dass das nicht so einfach ist wie man das beschreiben würde. Und ich glaube, dass wir das ohne Quote auch nicht hinkriegen werden. Und möglicherweise ist dieser Prozess so verlangsamt, weil es immer wieder eine Generation gibt, die relativ lange denkt, wir wollen das ohne Quote, wir wollen nicht die Quotenfrau sein und das ablehnen, bis sie die Erfahrungen gesammelt hat, zu verstehen, dass es ohne die Quote nicht geht. <lacht> so wie es nicht ohne Förderung für nachhaltige Ressourcen geht oder so oder möglicherweise auch Einschränkungen, wenn man das nicht befolgt, dass man also Regelungen braucht, um Zustände zu erreichen, weil die Gesellschaft selber als solches eben diese Trägheit hat, die sie hat. Und ich habe das Gefühl, deswegen gehen wir immer so wir gehen so ein paar Schritte vor und dann wieder einen Schritt zurück, weil diese Quote eigentlich nie kommt, weil jede nächste Generation möglicherweise denkt, wir wollen das ohne Quote. Wir kriegen das hin, wir wollen nicht die Quotenfrau sein. Aber... Die Erfahrung zeigt oder die Statistiken zeigen, es hat bisher nicht gut funktioniert. Ganz konkret, wenn man berufspolitisch arbeiten will, wo muss man hin? Wenn man berufspolitisch arbeiten will, muss man in die Kammer eintreten und man muss sich äh, wählen lassen in die Vertreterversammlung. Und ähm, wenn man das alles nicht will und sich aber mit seiner Stimme beteiligen will, reicht es auch, wenn man selber wählt. Weil es ist so, dass die Kammerwahlen eine Wahlbeteiligung unter 30 Prozent haben. Und auf der anderen Seite müsst ihr euch vorstellen, dass der Zugang, den die Leute haben, die in der Kammer für unseren Berufsstand sprechen, ja sehr intensiv ist. Also wir haben parlamentarische Frühstücke oder wir sprechen direkt mit der Senatsbaudirektorin oder so. Also es gibt einen sehr direkten Zugang. Und es ist eigentlich wie das Grundthema Demokratie. Wenn man sich beteiligen will, muss man sich diesen Institutionen stellen, die unsere Interessensvertretungen sind, weil die gehört werden. Und deswegen brauchen wir da Leute, die eine Stimme haben und Themen haben, die sie irgendwie was angehen.
0: Wie findest du die Zeit dafür, da tätig zu werden?
2: Ich habe das jetzt letztens mal aufgestellt. Also ich bin in der komfortablen Situation, dass das Büro Blocher Partners mich für dieses Thema sehr unterstützt und das auch fördert seit Beginn an. Und ähm, ich habe gemerkt, ich habe so ungefähr sechs Stunden in der Woche und das ist in den meisten Fällen sind es Abendsveranstaltungen, an denen ich teilnehme. Und ja, das ist vielleicht was ein Hobby, was andere haben, was ich nicht habe. Und ich habe natürlich in meiner Situation mit Familie. also ich habe zwei Kinder und bin verheiratet und äh, mein Mann kümmert sich sehr viel um die care bei uns.
0: Ich denke manchmal, also gerade in Deutschland, anders als jetzt in der Schweiz, wo wir oh, 70 Prozent, 80 Prozent oder auch in den skandinavischen Ländern wird es ja auch... Teilzeit, alles flexibler ist, gibt es ja in Deutschland die Erwartung, dass man eigentlich vom Berufseinstieg bis zur Rente seine 40 Stunden, 42 Stunden einfach durcharbeitet, gerne auch noch mehr. Ähm, warum wir nicht auch einfach für jeden Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin so eine Art Lebenszyklus-Analyse haben, dass ganz klar ist, es gibt irgendwie den Berufseinstieg, das ist eine Schwellensituation, es gibt ähm, diese ähm, Familiengründung, wo man dann drei bis fünf Jahre intensiv gebunden ist, dann irgendwann ab 60 wird man älter, warum man das nicht flexibel dann auf diese Situation anpassen kann, weil ich habe oder ich habe oft das Gefühl bei vielen Frauen, die ich auch kenne, die sind dann haben dann zurückgesteckt für die Kinder drei, fünf Jahre und dann sind sie halt so raus und dann irgendwann, wenn es die Kapazitäten wieder gibt, dann finden sie sozusagen, können sie nicht wieder einfädeln, weil dann ist, halt, dann ist man halt raus, man hat halt nichts mitbekommen. Und das würde ich mir total ähm, wünschen. Oder ich verstehe nicht, warum man nicht einfach total pragmatisch so darauf guckt. So ist es ja. Es ist ja für jede deutsche arbeitnehmerinnen -Biografie so, Mist, jetzt kommen die Kinder und jetzt funktioniert es nicht mehr. Oder Elternverwandte werden pflegebedürftig und jetzt funktioniert das System nicht mehr. Also das ist ja so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo man das Gefühl hat, dass es gerade, also ich meine, da würde ich mich gar nicht frei von sprechen, dieses Gefühl so, oh, vielleicht wenn jetzt jemand nur vier Tage arbeiten will oder so. Nee, das, ach, das kann ich nicht ertragen, diese Minderbereitschaft. Also das ist ja, das ist, das ist ja wirklich, ähm, ich habe das Gefühl, dass es schon in Deutschland sehr, sehr stark, dass es
2: einfach diesen Standard gibt. Ich glaube, es hat sich aber schon ein bisschen verändert, oder? Also wir haben schon auch... Kollegin, das klappt dann halt tatsächlich besser in der Ausführungsplanung als äh, also oder in den Projekten, sagen wir mal als jetzt im Wettbewerb, dass jemand sagt, er arbeitet nur vier Tage die Woche, aber das gibt es bei uns auch. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass dieser Druck der kommt einfach mhm. von den Arbeitnehmern und man möchte ja nach wie vor die besten Arbeitnehmer haben und oder Arbeitnehmerinnen und die sagen dann, wie viel, wie viel sie arbeiten wollen. Und deswegen werden auch die, die sagen, wir wollen vier Tage arbeiten, die passende Position finden. Das ist zumindest mein Eindruck
0: vielleicht. Ja, aber es ist meistens bei den größeren Büros. Da kann man das dann so ausbalancieren. Also jetzt so in den Rand, <lacht> in den kleineren Städten in Deutschland, ob es jetzt Braunschweig, Leipzig ist, da hast du halt die Auswahl. Entweder du gehst zu einem kleinen, sehr guten Büro, aber die können keine Müttergebundene Arbeitskraft gebrauchen, weil die sind ein Paar, die haben selber ein Kind und dann haben die zwei Leute und die müssen aber durchziehen. Oder du kannst dann halt zu einem 100-Mann-Büro in der Stadt gehen, was dann aber Investorenarchitektur macht, die dann sagen, Teilzeit kein Problem, ÖPNV-Ticket kein Problem, also da müssen wir jetzt vielleicht nicht einsteigen. Aber äh, ich habe schon immer das Gefühl, dass man für sehr gute Architektur muss man eigentlich eher
2: schlechte Arbeitsbedingungen in Kauf nehmen. Mhm. Ähm, also da gibt es schon Büros, finde ich, in Berlin, die zeigen, dass das nicht, dass das nicht der Fall ist. Jetzt ist vielleicht auch Berlin dann eine privilegierte Situation und man muss sich auch vielleicht noch viel mehr diesen gesellschaftlichen Themen stellen in Berlin als in anderen Städten, weil das alles ein bisschen schneller ist und schneller an einem Punkt ist, wo man darüber diskutiert. Das kann sein. Ich habe das Gefühl, dass sich da gerade schon sehr viel ändert und es ist natürlich irgendwie an, an euch das zu ändern, würde ich sagen. Und ich würde euch da sehr ermutigen. Ich sehe nur natürlich, dass wir insgesamt in unserem Beruf einfach eingequetscht sind. Ne? In einer Situation, in der wir nicht proportional dann mehr Honorare generieren, wenn auf der anderen Seite ähm, Arbeitsbedingungen verbessert werden und sozusagen die Überstundenbereitschaft abnimmt. Also es gibt schon einen gewissen Druck im Moment auch auf die einzelnen Unternehmen. Und ähm, da muss man halt sehen, wie sich das weiterentwickelt, die Architekturlandschaft, die bereits jetzt ist ja zu beobachten, dass es tendenziell in die Richtung geht, dass es mehr große Büros mit vielen Filialen gibt, wo, wo sich das Ganze dann bündelt. Das hat natürlich dann auch wieder andere Auswirkungen, ne? dass man vielleicht nicht mit dem Chef selbst abends dann nochmal was trinken geht und vielleicht gar nicht genau weiß, ähm, was der jetzt so denkt zu dem, was man gerade macht. Also das... Diese Landschaft von Architekten und Architektinnen, die sich selbstständig machen können nach ein paar Jahren Berufserfahrung und ein kleines Büro gründen, ist schon was, wofür die Kammer eben auch sehr einsteht, dass es ein freier Beruf ist und dass das auch weiterhin möglich ist. Und ich glaube, die Bedingungen dafür werden gerade schlechter, weil man einfach in dieser Spange sitzt zwischen Honoraren, die nicht steigen, und auf der anderen Seite Anforderungen an Arbeitsbedingungen und auch Gehälter. Ne, die irgendwie auch berechtigt sind, die auch gleichzeitig steigt und wie funktioniert das dazwischen eigentlich gerade?
0: Und gleichzeitig steigen mhm. halt ja die
1: Baukosten so. Genau. Naja, multiple Krisenlage. Ich glaube, das wäre jetzt noch mal ein zweiter Podcast mit sehr vielen interessanten Themen. Ich würde aber gerne den Wrap-up machen, weil wir hatten dieses Thema Businessmodell hatten wir schon ein bisschen. Ich würde die letzte Schlussrunde würde ich gerne machen mit einer persönlichen Frage an euch. Und zwar: Was habt ihr von der jeweils anderen Person gelernt? Also was ich gelernt habe, äh, von, ich mache das kurz in
3: so Schlagwörtern, okay, also durchsetzen, äh, für Themen einstehen, die einen interessieren, nicht aufgeben, äh, also gleichzeitig kämpfen, ähm, zuhören
2: ja, und unterstützen. Ich habe äh, von Jana natürlich viel gelernt, was ihre gesamte Generation zum Teil, glaube ich, betrifft weil ich doch auch gemerkt habe, wie weit ich davon dann inzwischen schon weg bin. Von den Gedanken, die man hat, wenn man da so anfängt zu arbeiten und das, was man da sieht. Ich habe aber auch durch das, wie den Weg, den wir so gemeinsam gegangen sind, beim Entwerfen viel gelernt, um zu sehen, wie funktionieren eigentlich diese ganzen Teamdynamiken. Weil ich glaube, dass wenn man in Führung ist, mit der wenigen Zeit, die man zwischendurch dann auch hat für diese Prozesse, das gar nicht mehr richtig verstehen kann im Grunde. Und wir haben solche Gespräche geführt, die sich um das Thema drehten, wie wollen wir arbeiten? Und da habe ich wahnsinnig viele Ideen oder Ansätze gehört. Und, und ähm, die haben bei mir eben auch was bewirkt, dass ich gedacht habe, ich möchte mich mehr engagieren, damit diese Wünsche, die ich alle so total berechtigt finde, aber überhaupt auch möglich werden. Also ich glaube, diese Gespräche sind sicher für mich mit ein Grund, mich überhaupt ehrenamtlich zu engagieren, dass ich irgendwie verstanden habe, ich möchte, dass jemand wie Jana mit dem Studium fertig wird, Berufserfahrung gewinnt und die Möglichkeit hat, wenn sie das will, eine Familie zu gründen und sich selbstständig zu machen. Und wenn ich so an mein Kammerengagement denke, dann ist das eigentlich für mich so ein Bild, wo ich denke, diese Situation sollte gegeben sein, was brauchen wir eigentlich dafür? Und da ist noch ganz schön viel Arbeit.
1: <lacht> ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Also wir hören auch mit der vielen Arbeit, weil ich glaube auch, dass es, ne, ist viel zu tun. Äh, aber man muss ran. Also die Leute müssen sich engagieren. Ich glaube, das hast du auch noch mal ganz schön hervorgehoben.
0: Ja, vielen Dank für eure Zeit, für eure wertvollen Stimmen und hoffentlich nicht das letzte Gespräch.
2: Bis bald. Vielen Dank. Danke
1: für ja. euren
3: Besuch. Tschüss. Ciao.
1: Das war der Kontextur-Podcast. Konzeption und Redaktion sowie Recherche, Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Schnitt heute von Rosa Heik. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt gerne die Folge oder alle anderen Folgen, die ihr gerne mögt, auf den sozialen Medien. Leitet den Podcast weiter an Leute, von denen ihr denkt, dass sie Interesse haben können. Und hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wie ihr bereits wisst, könnt ihr uns auch über Steady unterstützen. Ganz herzlichen Dank und wir hören uns bald. Tschüss.